0: 撮ってください元日本代表スクラムハーフ堀越雅美
1: 藤島大の楕円球に見る夢
0: こんばんはスポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています、えー。本日のゲスト、元日本代表のスクラムハーフ、後藤翔太さんです。この後、登場していただきます、えー。まずはこの1ヶ月。10月8日、ニュージーランドのオークランドで開幕したワールドカップ。ジャパン、サクィ15ですね。これ、女子のワールドカップです。プールマッチ、3戦全敗に終わりました。カナダ、アメリカ、イタリア。まあ、残念な結果でしたけれども、非常にこう力を。よく発揮してる見ていて惨敗というような感じは全くしないそういう戦いぶりでしたでちなみに今女子ワールドカップでも既に世界のラグビー界では言わなくなりましたねただワールドカップと言います海外の新聞でもただワールドカップというタイトルがついてるんで記事を読んでああそうか女子のだなと思うようなもう時代はそういうふうにどんどん動いていますレそれにマッケンジーヘッドコーチジャパンの指揮を取りましたカナダ出身10月24日オンライン取材に答えましたやっぱりデソマ
2: ッチっていう
1: の
2: は
0: すごくあの大きなプレッシャーの下でそれをどれだけ発揮できるかっていうところになるので15人戦の経験を積めるか積めないかというところがどれだけあるかないかっていうのがすごく大きく結果だったりあのものにこう反映されてくるというふうに思っています。ワールドカップ決勝は11月12日に行われますそしてテストマッチリポビタンデーチャレンジカップ10月29日日本代表対ニュージーランド代表オールブラックス東京国立競技場満員になりましたジャパンは世界ランク4位、まあ、これ自体がニュースなんですけども、ね、今4位だということオールブラックスに31対38で敗れましたまあ本当の勝負ができたあわやというところまで行った6万5188人の観客負けたから満足かわからないけれどもなんていうのかなある種の考えはあったと思います、えー、試合後のジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチですまあ勝
1: てる、えー、チャンスを作ったというふうに思っていますしもし勝ったとしたら日本の歴史としてはまあ、しっかりとした歴史に、えー、直きとるような試合になったというふうに思っています
0: ジャパパンこの後ヨーロッにい行ます11月12日がイングランド11月20日フランス代表、まあ、厳しいでしょうけれどもこれ藤島大の「
1: 楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします今ここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています社会人生活が始まったさあキック一人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トトライ初トライイ初です
1: その時初めて知った
0: 「応援席沸
1: いています」「俺は一人じゃない」って共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: スポーツライターの藤島大ですゲストは元日本代表のスクラムハーフ後藤翔太さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組過去にも登場していただいてますけれどもでまずは歴歴を私の方から話します1983年1月大分県生まれ高校はあの神奈川の桐蔭学園その印象が強いんですけど生まれたのは大分県ですね生まれ育って桐蔭学園高校から早稲田大学へ進学2005年神戸成功所へ入社。ルーキーの年からマスクラムハーフとして試合に出場しています。トップリーグ新人王も獲得しました。ジャパン日本代表にも選ばれて、2005年のウルグアイ戦が初キャップ。2011年に現役を引退します。2013年2月。大手門学院大学女子7人制のラグビー部ヘッドコーチに就任しますつまり女子のセブンズのラグビーもよく知っているということですね、うん、早稲田大学ラグビー部のコーチも、えー、務めました現在株式会社志学に在籍していますでここは大事なんですけれども私の聞いてる話は年内ベースボールマガジン社から「パスの真髄」というタイトルの新刊を出版する予定になっています
2: ありがとうございます<笑>今回初めてこののパスの本はですね、うん、公に情報とととして外に出るということで
0: 、はい、パス一本で本を出すっていうのはすごく面白いし読みたいしこう今の時代に合ってるというかこう一つのことを深くこう語るあるいは述べる書くこれがね今こう求められてるというか、まあ、私自身もそういう本を読むと楽しいしためになるしいいところに着目したと。さす
2: いえもうあの<笑>逆に言うとあの僕にはちょっとそこしかなかったっていうところかなとも思っては
0: いるんですけど、うんはい、つまりもうそこから言いきますけどなぜそのパスに特化した書籍を
2: あ、えっとですね、そういう意味でいくと、うん、声をかけていただけたので出さないかというふうに声をかけていただけたので非常にこう嬉しかったですね。うんうん、で僕本当にもう体が小さくてまあスクラムハーフなんで小さい選手が多いですけれども足も遅く力も弱くパス以外では活路を見いだすことはやっぱできなかったんですよねラグビーをやっていてそういう意味ではラグビーのプレーヤー人生はパスの研究にこう全てを捧げたと言ってもいいかなとは思っていましてパスについてはまあ話ができるものはまあ少しはあるかなというふうには思います
0: 。つまりパスの研究イコール後藤翔太のラグビー,ー、まあ、現役生活だと。いや現役は本
2: 当にそうでした、えー。まあコーチになった時はチームをどうやったらこう強くできる勝たせるようになるのかっていうことは考えましたけれども、うんうんうん、本当に現役の時はどれだけいいパスを投げることができるのかということを追求してきたと思いま
0: す、うんうん。今聞いてるごファンの方は。体が小さいって言ったってジャパンになるんだから、まあジャパンのハンはみんな小さいし<笑>、はい、やっぱりこう立派なもんになったんだろうとう思うんですけどもいや、私今秘密の数字をさっき入手したんですよ。<笑> 143、38っていう数字
2: を。<笑>僕があの中学一年生の時の身長と体重ですね。143セ
0: ンチ38キロってのはやっぱ中一の男子としては、
2: あもうやっぱかなり小さかったと思います、うんうん。中学の制服も背が伸びるだろうという期待を込めてあのダボダボの<笑>、ねね、あの制服を作っ
0: てもらったような記憶があります。<笑>なんか見たことありますね、人生でそ,<笑>、ね、そういう制服を着て歩いてる中学1年生<笑>はい、はい。いいもんですね、あれは。はい
2: 、<笑>それを僕ももうちょっとこう背も伸びるかなとか期待して、うん、はい。僕小学校からラグビーやったんですけど、うん、小学校のラグビースクールの先生には小さかったこともそうですけど、鈍、う、足、ん、ショータっていうふうにも言われて,て、ええ、走るのも本当に遅くて、だ鈍足ショータは愛情ですけどね、うんうん、はい。うんそんなふうに言われたんで多分僕が代表になるとか、うんうん、うんそんなことを思った人は僕も思ってなかったんです<笑>ななりたいなとは思ってました<笑>、えー、でもなれるとか翔太がこうなるだろうなっていうふうに予想した人は多分僕誰もいないんじゃないかなと思いますけどね
0: 。はい、どでつまりパスの研究イコール後藤翔太のラグビーだったと、はい、で今回の本ですけれども、はい、やっぱりスクラムハーフだからハーフのパスについて書いてあるのかどうかあその辺はどうなんですかそうううですね、うん、一般的なにパスがどうの、うん
2: 、こうのこっていうことを書いてるので、うんえー、いわゆるハーフだけのパスっていいうことでではないですね、うんう
0: んはい、もちろんそこにはハーフのパスも含まれるわけで,、はいはい、でまずこれ先に絵も浮かぶんだよねこう東昇太がハーフとして背番号9でパスを放ってる。はいこれは一般的にしゃべるの長い時間で難しいですけど、うん、ハーフのパス今高校生が例えば聞いてるとして、はい、中学生が、うん、何がまず一番大事ですか、うん、パスについて考えて
2: ることはパスってやっぱ後ろにしか投げれないじゃないですか、うんうん、ルール上ラグビーはですね、うんうん。っていうところでいくとまず後ろに投げるんでそのパス自体は。要は目的に対してマイナスのことやってると思うんですよね前に行きたいのに後ろに投げないといけないでもこのパスがつながっていくことによって前に出られる前に出ることができる可能性を信じてこう投げるわけですよねそういう意味でいくと僕パスはまあもちろんボールの投げ方とか軌道とかいろんなことはあると思うんですけれども自分のよりも後ろにいる次の人に自分よりもいい状態になってもらうそういう思いがまず前提にないといけないっていうのが、うん、パスの一番最初かなと思ってはいまずもうスクラムハーフとしてもまずそこが一番、はいえーど,まあ、どんなパスを投げるかっていうのは技術的な話はその上に乗っかってきて、うん、やっぱり自己満になってはいけないっていうか、うん「俺はこんなスピードでこんな速いパスが投げれたんだ」っていうふうに言ったとしても、うん、受け手が自分よりも前に出れる状態になって、うんいなかったとしたらそれは僕はパスとしてはダメなんじゃないかなと思うんですよね、うんはい
0: 、もうこの延長線上でこういろんなこと聞いてしまいますけど、はい、ここは話あちこち行くと思うんですけど、はい、私なんかもまあ高校生なんか今もたまにコーチするんですけど、はい、バンジーハーフも含めて、はい肩に食い込むパスするぐらいだったら前にパスミスしろって一応教え、うん、教えるんですね。前にバウンドしたがまだいいと、はい、そっちの方がいいんだと肩にこう食い込んで、はいはい、そのまさに勢いをそぐ、うん。でもこれもちょっと極端すぎますか。あ,いやいやあのも
2: う本当におっしゃる通りだと思います<笑>、えー。つまり前にボールを持っていくっていう手段がパスだと思うので、それこそセブンズやった時はダイさんもあの試合でよく解説されたりしますけど、こう。地面にバウンドしたボールの方がディフェンスはちょっと崩れやすかったりする時もあるじゃないですか、うんえー。なので、わざとバウンドさせてボールをつなぐことができないかなとか。うん、そんなこともあの<笑>、はい、考えたりもしたんですよ。私もその
0: サイン考えたことあるんですけど、ね、あ本当ですか<笑>実行には至らない、ね。はい、はいで
2: 、まあ食い込んでしまったら、うん、やっぱり次のオプションはなくなってくると思うんですけど。その受け手の前とか空間にボールが。続いていれば、次のプレーが可能になってくると思うので、うんうん。はい、もうおっしゃる通りだなと
0: いうふうに思います、ねうん。で、まあ、あの、ハーフのパスをうもう少し聞きますけれども、はい、今現役の選手に参考になる、はい。まあ、技術番組ではないんで、こう、簡潔に言うと、例えば体重移動、うん、ボールの回転、うん、みんな興味あると思うんですね、足の位置。ーはーはい、この辺、こう、例えば高校生と何を考えればいいですか。うんうん
2: 、そういう意味では、僕はですね、うん、多分。体重移動で投げない方がいい方が、うん、これはまですね理屈は全部同じだなと思っていて、うん、ゴルフでも野球でも例えば野球のピッチャーがキャッチャーに向かって走り続けることないじゃないですか、うん、投げた瞬間にビタッと,と,と、うん、止まるじゃないですか、うんはいはいはい、あれと同じ原理だと思いますし、うんえー、ゴルフでもドライバーでバーンって打った後に。うんカップの方向に動いていく人はいないですよね。はい。そういう意味でいくと、体重を移動させようとすると、体がその投げたい方向にこう動いてしまって、力が抜けちゃうんですよ。あ、うんうん、あ、そう。おっしゃる通、はい、はい。なので、そこで投げた瞬間にバチンって止まれないといけないんですよ。うんうんうんうん、もちろんで。ラグビーのパスは投げた方向で接点ブレイクダウンが起きることが多いんで当然そっちの方向にハーフが走っていく確率は高いんですけどその後のフォローに行くということとパスを投げるっていうことはちょっと切り離して考えた方がよくてまずパスを投げるっていう観点でいくとその投げる方向に体をそのまま体重でこう移動させるというよりは投げたその場で。止まることができるっていうことが、僕はすごく重要かなと、うんうんな。それがこう力がこう伝わってあ。そうです。そうです。だから、そういう観点でいくと、例えば投げる方向につま先は向けちゃダメなんですよ、
0: ねうん。ああ、なるほど
2: 。はい。つま先が向いちゃうとつまり力がこう漏れていくのでんちょっと内側を向いてる方がいいしこれ今皆さん大切なポイント
0: ちょっと内
2: 側を向いていた方がいいし、うんうん、でそこでビタッと止まることが投げた瞬間にビタッと止まることができるということは、うん、例えばディフェンスがもしずれた時に、うん、自分が反対方向に行くというオプションを持てるってことなんですよね。次のの手手をを持持ててるる、はいはいはい、反対方向の手を持てる、うん、もし力が流れてパスを投げる方向に自分の体重も移動してしまうともし仮にディフェンスがずれた時に空いた内側のスペースが空くわけですよね。でも体重がもうそもそも移動しちゃってるんでそこに行くというオプションをそこから持つことができないっていうところは僕はすごいポイントだと思って。僕今話しながらちょっと思い出したんですけど僕大学3年生の夏合宿でですね当時のターゲット関東学院ですよねでそこと春夏とこう試合を重ねていくわけですけれども夏合合宿のの関東学院との試合をして負けけるわでですよでその時に清宮さんがですねそのの関東学院のディフェンスで穴がいいていたススペースはそのブレイクダウンの近くつまりスクラムハーフの周りだっていうふうにう言うんですよねで確かに終わってこうビデオを分析するともうそうなってるわけです、うん、あ確かにでつまりハーフが適切に空いてるスペースをランニングできないといけないわけですよねでだからハーフがそのブレイクダウン周辺のスペースをつけないとダメだっていうふうに言われて分、うんうん、かりましたって言って僕は「次にそのブレイクダウンの周りをどんどんついていこうっていう風になるわけじゃないですかそういうコーチング受けるとでそうすると当たり前ですけど僕がブレイクダウンの周りをつこうと思えばつけばつくほど密集のディフェンスは厚くなってきて当然今度は外が空いてるわけですお前外が今度空いてるじゃないかなんでランニングするんだって言われるんです
0: <笑>表情と口調がありありとか
2: <笑>でか今度はやっぱり外にパスをしようとすると、うんおうちが空いてるわけですす、うん、ででで今ううち空いててたらだろうって言わわれるわけです、うん、で確かにそうねで,、うん、で,でも結果論的にもうそういうことを言われてるしその現場でそれ判断するのってもう無理じゃんって僕は思って、うん、で僕あのがある合宿中の朝起きたらですね、うん、先輩同部屋だった先輩に、うん「お前さ」みたいな。あのうなされてたよみたいな<笑>で,でそのうなされてた内容としては「僕はパスしても怒られるんだランニングしても怒られるんだ」っていうふうにあのうなされて完全にもう清宮さんに怒られてたな,<笑>なる<ほ>どね<笑>そういうこうえちょっと夢を見てたっていうのがつまりすみませんちょっと話長くなっちゃったんですけどつまり僕はその当時。パスを投げるということと、うん、その投げようとした時にディフェンスがスライドした瞬間に反対に行く技術をつまり持ってなかったんですよ。これを同時に実現しとかないといけな
0: くて、うんうんうん、そうしないとうなされるそうです多くの人がうなされちゃうんですよ
2: なので逆のオプションを常に持ちながらプレーできるっていう技術は獲得しないといけないんですね、うんうん。そういう観点において投げる方向に体重移動するっていうのは、うん、オプションを奪ってるので
0: る。まあ、そういうことですね。はいはい。で、今度まあ、みんなが興味でやっぱボールはどうスピンさせるのか。スクラムハーフに関して言えばですよは,いはいはい、で、これ今この音声で、はい、短く。高校生が聞いてわかる、はい、短く言うと。<笑>決決野球で言う、うん
2: 、ストレート回転にしないといけない,っていうことです、ね。野球で言うストレート回転。はい、ピッチャーのストレート回転、転、うん、要はバックスピンが。うんかかるように、えー、ボールを回転させないと、うん、パスの受けてからボールがどんどんどんどん離れていくような回転になってしまうんでいかに野球でいうストレート回転バックスピンをかけて
0: ストレート回転に近づけるかっていうところが、うん、バックスピンっていうのは多分難しいですねイメージがねつまりこれも流れちゃいけないとかボールがあそうですう何か抑えが効いてて、はいはい、シャッとまっすぐ行くようなそうおっしゃるとですね、はい、あのよくある片
2: 手でボールを持ってスクリューパスの練習みたいなのあ
0: るじゃないですか。うん、全国のあちこちで今行われていると思、ねはいま
2: す。片手でボールを持って投げる練習をすると、うん、多くの場合バックスピンはかからないです、うん。ボールを片手で持ってこう下から上に投げるとですね、うん、今度はバックスピンではなくて今度は野球でいうそのシュート回転というか落ちていくような受け手から落ちていくような回転軸になっちゃうんで要は片手ではいい回転はかけられないっていうことです
0: 。つまりパスは究極的には両手で投げるんだから最初から両手で練習した方がいいっていうおっしゃる通りです。ここですね、そうですう。両
2: 手があって初めてそういう回転が生み出すことができるんでん
0: ちょっと思い出したんですけど、はい、これはものすごく昔の話でスピンパスの話でもないんですけど、はい、大昔明治パパスススっってのあったんですよスクラムハーフに明治式これ明治でももう残ってるか知りません、はい、私は知ってるんですけどこれはね要するにねボールをねラックでスクラムハーフが両手で上から押さえつけるで,、うんではいはいはい、地面との摩擦を使ってその向こう投げる、はいはいはい、そうすると摩擦ががあるからこう抑えが効いてるでしかも持ち上げる必要が全くないという、まあ、究極のこれ明治パスって言ってねそれに非常にこうやっぱりそれに誇りを持ってる私の私まあおじだったんですけど、ねはい、明治のハーフでジャパンだったもう亡くなってますけど、えー、そしたら僕はいこっから余談ですこっから余談ですけどね私は学生の時に、はい、明治の OB ですよ、はい、早稲田大学のグラウンドに何か練習試合かなんかでこう見に来て、はい、で帰りにグラウンドの横にこうもつ焼き屋さんがあってね学生たちが通る道なんだけど、はい、そこでこう彼は楽しく飲んでたわけです、はい、でそこに早稲田のその時のね3軍か4軍の試合多分見てたんですでこうそのスクラムハーフがこう練習終わって通ったの、はい、<笑>そのその明治の人がその店出て,て僕はそれ目撃してるんですけど、ね、<笑>出てってその店の前でパスを教えてやるっつってへー<笑>あの見知らぬおじさんが急に、ね、そのなるほど<笑>この明治パスを覚えろって。<笑>えー、でもこれも、まあ、昔話ですがある種の理屈があるでし
2: ょと思いますし、ねうん、僕は大学に入学した時に、うん、その転がってるボールを上から押さえるという練習をさせられました。でいや確かにそうだなと思いますし、うんうんうん、で当時の,そのラグビーのルールというか性質上ボールが多分地面に転がってることが、うんうんうん多かったんで、うん、そのまず暴れるボールをどうそのボールの動きを止めるのかっていうことが一番最初に
0: 必要だったんだと思うんですよね
2: そういう観点でいくとボールを上から押さえて地面と
0: 挟むというかそうそう挟んでそのままスッって投げるんですよ、まあ、スピンパスじゃないショねいわゆるフラット平、はい、パスって俗に言うのか、まあはい、私はストレートパスっていうんですけど、はいはい、で昔はまあスタンドオフの距離も短いし、はいまあ、むしろろそそれは効果的だだったんううとと、まあね、わざ全てのボール、はい、例えばスクラムの後でもそうやって投げて、うんまあ、ちょっと思い出しましたねでもが
2: やっぱり脈々とやっぱ伝わってきたんじゃないですかね<笑>んか僕もそうやって教わりましたし、うんうんうん、<笑>転がる土のグラウンドで
0: 転
2: がるダイレクトフッキングされたラグビーボールをどう抑えていくのかっていう<笑>
0: で後藤翔太はそのパスを、はいまあ、それで我流でこう自分で練習していくわけですよね。そうです,そうですで、はい、どこかでやっぱり誰かに習ってこれが大きかったとありますかも師匠の
2: そういう意味でいくと、はい、そのすみませんちょっと生意気に聞こえるかもしれないですけど、うん、なかったんですよ
0: 。もう全部自分で、うん
2: はい、で、うん、例えばでも動きとしてすごくやっぱり理にかなってるなと思ったのは田原太郎さんですね僕は大学一年の時に4年生だった田原幸太郎さん。うん、田原幸太郎さんのパスはもう本当にものすごく綺麗で柔らかくて、うん、でも多分太郎さんんはもううでできちゃってたと思うんですよ、うん、なぜそういうパスができるのかっていう説明は多分あまり考えなくてもできちゃってる方だなと思う、うんうんうんでも僕は要はそういうパスがなどうやったらできるのかっていうことを考えていきましたね
0: 。うんはい、つまりさっき言ったように「クショー太」と呼ばれて、はい、非常に体の小さい。<笑>はい、でね誰もが運動神経いいだろうと思うけど本人曰くそうでもなかった
2: 。<笑>本当にだから僕はなぜできるのかを僕は全部説明できる自信があるんですよ。などううやったらできるようになるのか、うん、なぜ僕がこういうパスを投げることができるのかっていうのは説明でできるるなと思ってるんです、うんうん、るるそういう意味では天才のそうそう田原幸
0: 太郎っていうのは、はい、私コーチの時早稲田のコーチで一学生で入ってきて、はい、1年生の夏合宿でねあの OB のジャパンのハーフだった人が来られて、はい、奥脇さんっていうんですけどこの人はもう無名校から浪人して入って。うん努力の人だだったんだけどあいつはかわいそうだなうますぎるからちっともうまく見えないよ<笑>これすごいなてと思ったこの批評もすごいってこと思っただからあいつは意外とコーチがよく見てないと捨てられちゃうぞとか言ってあ,あまりに普通に淡々と言ってるけどあ,あれすげえうまいぞっつって実は<笑>思い出しましたね
2: 。本当にうまい、うん、で僕はやっぱりその孝太郎さんと比べられるところが多分あったと思うんです、うんうんうん、当時の早稲田でう、うん、ういうと。そううういいととこころでいくと本当にこう重責だったというか、プレッシャーだった、孝、うんうん、太郎さんが抜けたから、早稲田のなんか店舗が落ちたねとかねそうそう。そこはかなり自分の中でも、苦しいところがありましたし、まあその結果うなされる。<笑>み
0: んな俺が鈍足翔太と呼ばれたの知ってるのかな。<笑>なるほどね、はい、まあこの際はパス談義なんだよ、はい、その田原孝太郎がサントリーでまあ、うん。コーをやったり、まあ重責を担ってるんですけど、はい、彼がね、フーリーディプレーって、サントリーにー。南アフリカスクリングボックスのスクラムハーフが在籍したんですね、はい、で彼がね2011年に来たのかな、うん、彼で、田原幸太郎は僕に言ってましたねっていうプレイヤーはもうすごくうまいと、うん、何がどこがってったら短いパスをフォワードにこうポップするああときに短いパスをすっとるときにボールが全部垂直に立ってるっ
2: てななるるほどなるほど絶
0: 対ノックンしないようにホールその前にグレーガンというオーストラリアの、はい、グレーガンはそこまでの気配りはなかったって,なるほど<笑>って言ってましたっ、ね、て言ってたでそれは<笑><笑>で
2: も僕もそれこそ当時はだからいわゆるボールですよね、うん、いいボールをどう要はパスするかっていうよりはどうスローするかっていうことを考えてたんですよ。うんうんうんうんでも僕はディプレアを見た時にあパスって次の人が自分よりも前に出ないとい意味がないんだって僕思ったんですよ単純にボールが速いだけではない人と人とをつなぐことができて次のパスの受け手がより自分よりいい状態になって初めてパスというものに意味というか価値ができるんだっていうのに、うんうん、まさにデュプレアとかその辺を見て感じましたね。
0: 人間っていうのは僕は僕コーチングの時よくいい言うんですけど遠くに投げるときは神経をこう、うん、は張り、ね、こうピンとこうするけど、はい、すごく近くに簡単なパースを掘るときは雑に投げてしまう、うん、だからディプレイは全部立ってる、はい、で私は試合終わったとねこの下手くそな英語で気に入ったんですよ
2: あ,あなたの
0: パスは全部立ってるとしたらね学校と言いましてスクールスクールのコーチに厳しくそれを言われたって言ってましたね、はい、こうボールを取りやすいフォワードが取りやすいように立てて投げろって言われた。はい南アフリカやっぱり世界一になななる国なんだなと思いましたね、えー、確かに,、うん、確かに
2: 取りやすいパスをっていうことは考えてはいましたけど、うんうん、やっぱりこう自分のパスの受け手が自分より前に出て初めてパスに価値がつくっていうことにはなかなか至れなかったです、ね、で、そっからでも考えていくとパスをどういうふうに投げるべきかっていう答えがやっぱり導き出せるんじゃないかなと思うんですよ
0: ね。これもこうどんどん話が流れていきますけど私はさっき言った言えばパスはもう前へ投げる勢いをつけるべきだというまあちょっと凝り固まった考えを持ってるんですけど、はい、この間あるスクラマーハーフのコーチ経験者のあるコーチが、はい、それは正しいよねって僕はちょっと同意を求めたら「うん、いや原則的には正しいです、うん」しかし今のラグビーあんだけフェーズがあってあキャッチングが明らかに上手じゃない。はい、選手に投げる時はあえて胸元に投げた方がいい時もあると、うんうんうんうん、つまりイースクラムハーフはそれをちゃんと使い分けるんだって言われてああなるほどそういういことかとか思って<笑>
2: 、あのー、なのでその結構僕時代にもちょっとやっぱ寄るなというふうに思っていまして、うんうんうんうん、やっぱりこういつも前にバーって出てみようっていう時代もありますしちょっと待ってふわっとディフェンスしようっていう時もあると思うんですね。で多分数年前は、まあ、数年前、もうもう四五年前ですかね、うん、はちょっとそのニュ,ニュージーランドとかも含めて、うん。ドシャローで出ようっていうディフェンスが多分流行った時代だったんですよね。でそれに対しては当然もうディフェンスがもう出てくるって勝手に決まってるんでそのアタック側がわざわざディフェンスに対してプレッシャーアタックプレッシャーをかけなくてもディフェンスは勝手にコミットされるみたいなそういう時は当然もう胸元に投げていれば別にディフェンスが勝手にコミットされるんで。あそうですそうです。なののでパ、えー、パスス受け手がパスをする時間をいいかかに与えててあげるかっていうパスでいいと思うんでですよでも大さんおっしゃる通りじゃあディフェンスがちょっとふわっとした時は当然前に仕掛けていかないとディフェンスが止まらないっていうことになりますんでそういうの時はやっぱりボールが受けての空間に浮いてるようなパスが必要だなと思いますし
0: 。でこっからあの,あのまたちょっとパスの話に入りますけどその前に、はい。まだ記憶が新しいんで、はい、先日のジャパンとオールブラックスもちろん、うん、まあ見たと思すもちろんです。えー、こう,う端的にってどういう印象を持ちました。ジャパンやれるってことで
2: すよね。うん、ほんまあ、本当にこうすべての方がそういう印象だと思います。うん、こう逆に僕ダイさんにちょっとぜひお伺いしたいなと、<笑>うん、こうやっぱ長年ジャパンをまたはこうラグビーを見続けてるダイさんにとって、うん、ジャパンがああいうゲームをオールブラックスとしたっていうのは。どうだったんですかね,、まあ、すねっ
0: ていうそれは本当に私はあの1987年に来た時ね、はい、同じ国立競技場で100点取られた、はい、あれも見ていたんでねんあのそれはもちろんもうここまで来たかと思いますけど、はい、その前にやっぱオーストラリア A とやった時にーオーストラリア A に負けるとものすごい嫌な気持ちになる子ななるるほど,なるほどジャパンがオーストラリア A に、ま、怒りに近い負けていいのかって思ったんですよ、はいはい、確かに自分もそこまで自然に来てるなて<笑>怒りをぶつけるべきだって。おっっししゃってましたもん、ね、<笑>つまたねつりそれがラグビー国力ですよ、ね、やっぱりこう,う普通の人も含めてそういう気持ちになっていく、はい、こう戦えるんだそれがないとやっぱり一過性に終わっちゃってだんだんその軌道に乗ってきたと
2: 自分もついこの間まで
0: こう<笑>選手だった
2: ような気もしていて、うんね、僕の中でのやっぱり印象も、うん、やっぱ100点オールブラックスに100点以上取られてしまって、うん、強豪国には歯が立たないといいますか、うんうん、そういったなんか時代の中で、うんやっぱりなんかこう勝てないジャパン勝てないことが当たり前みたいなところが少しこうやっぱり身についてしまってる悪い意味でですね本当に身についてしまってるなっていうのは僕も思っていてでもやっぱり時代が特に2015年をきっかけにですかねあのワールドカップをきっかけにこう変わってきて見てる人もそしてこうやってる人もジャパンが勝つのが当たり前なんだ、うん、勝たなければいけないんだ、うん、そして勝てるんだっていうところのこう雰囲気が本当にこう先ほど第ん国力っておっしゃってましたけど国中にそういったも,<笑>そうそうも,もっと言うと世界にもこうなんかこう流れてるんじゃないかなっていうそれは
0: 本当にこう一つ一つステップで、はい、私なんかその,もその前のなるほど一発勝負できる。試合を数試合見てるんで、はい、みんながあまりにダメだダメだっていやいや昔はいい時もあったんだっていうちょっとそういう気持ちもあってあなるほどでそれは今話したけど今女子のまあワールドカップやってましたけれども、はい、女子の代表を見る目とちょっと似ててああいう感じだったんだつまり海外出身の選手がいなくて、はいね、体格に1 0ンチ1 5キロの差がある、はい、2 0キロのそういう時代でもいい監督が一発勝負したら結構できる。のも知ってるっててるいう気持ち
2: なるほどそう,そういう意味では僕はその時代を知らないですね
0: 。<笑>そうそうそうまあそれがまたねこう
2: なるほど、
0: えー、このオールブラックス戦あの、まあ、スクラムハーフ一緒にまあ、はい、同じチームの2人がで先発が流れ豊か途中から斎藤直人これは元ジャパンのハーフの先輩としてはどう見ました、はい、いやもうだからど
2: っちも素晴らしいんで,、うん、でやっぱりなんか改めて流れ選手はその経験豊富でですし、うん、コミュニケーション力、うん、でやっぱり同じことを誰かに言ったとしても、うん、その聞き手が、うん、言葉の聞き手が「よしそれをやろう」っていうふうに思うかどうかって、うん、同じこととを言っても多分違うと思う思んですよね、うんうんうん、そういったその言葉の重みみたいなものが流れ選手にはあるんじゃないかなっていうふうには思っていて。うんうんうんじゃあそれが斉藤直人選手にないのかっていうともちろんそういうことではなくて単純にその長く生きてるてうそうですはい<笑>っていうところかなって僕は思うので、うんうん、まあいわゆる経験値の違いかなとは思うんですよねた、うんうん、だからやっぱり斉藤選手も入ってきた瞬間にそのスピード感がやっぱり上がりますし、うんうん、まあ、僕はだから役割分担なんじゃないかなとは思うんですよね、うん、パスは2人のパスは違いがあるんですかあやっぱり僕、流れ選手の方が少しやっぱ柔らかさはあると思いますね、そういう意味でいくと、僕、斎藤選手が大学生の時にコーチをしていて、毎日2時間ぐらい彼のパスをキャッチしたん
0: ですよ。時間本
2: 当にまあだから彼もちょっと当時その時ちょっと怪我をしていて復帰のリハビリも兼ねていたんでで本当に彼もストイックなんですよねなのでこう練習めっちゃするんですけどあのじゃあショートさん練習しましょうって言って彼が言ってきてね一緒に取るんですけどひたすらやっていてでやっぱ彼のパス彼自身に力があるんですよ能力がなのでボールが。ものすごく強くて、うん、これは能力のある人じゃないと、僕はキャッチができないと思いました。なるほどね。はい、うん、要は
0: 集中しないと
2: 、だから一般人に彼のキャッチ無理ですね。うん
0: 、高校生が取ったら全部残しああ、そうです
2: 、うん。本当にそうです。あの飛ばされちゃうと思います。うん、手が、僕も要は練習なので、彼のパスをキャッチすることができましたけど、じゃあ試合であの。あの鋭い力強いパスをキャッチしながら次のことを考えるっていうのは並大抵の能力じゃない要は受け手にも能力が求められるなっていうのはすごく感じましたでも僕はパスの受け手がつまり能力がある選手だったと思うのでなので僕はそのままでいいと思うんですよ。今の例えば斉藤直樹選手はサントリーだったり、えー、ジャパンでプレーしてますけど、うんうん、そのパスのキャッチをするレシーバーは全て能力のある選手なのでなそこは僕は何も気にしなくていいと思うんですね、うんうん、ただどちらにその柔らかさがあるかっていうと僕はな流れ選手の方が直接キャッチしたことはないんですけど見てる感じだと柔らかさはあるのかなというのは感じますね。うんはい、斉藤直選手の方がこう力強いスピード感、まあ、マスタ
0: ーズに出る頃は柔らかいパスでああそうですそうです<笑>そうです,そうですはいああなるほどなるほど面白いですねはいで女子のワールドカップ、はい、これもちょっと短くズバリと思いました、うん、見ていやサクラフやィ15
2: フはい桜15フフあのーうん、今持ってる力を精一杯出し切った素晴らしいワールドカップの戦いだったんじゃないかなっていうふうに思いますね、うんうんうんうん、やっぱりまあ外国人選手がいることがいいか悪いかとかなんかそんな議論は置いといてまあつまりいないじゃないですかいわゆる日本人だけで彼女たちは戦っていてその中でラグビーのナレッジ、うん、IQ といいますかそれもすごくこう高かったと思いますし今できることは僕は選手たちっていうのはもちろんスタッフ含めてですね、うん皆さんこう全力を出し切った大会だったんじゃないかなというのは思いますね、うん、ただやっぱり勝てないという、うん、勝てなかったという結果は残ったと思うのでそのじゃあ選手を育てる仕組みを変えるのかとかね、うんうん、能力をどうやってこう向上させていくのかっていうのはまたこれから考えることなんだろうなと思いますけどね
0: 。私なんかもこうレベルが違ってもコーチングしたことあると何となく分かるんですけど、はい、例えばあのレッスンスリーマッケンジーさんたちと,と、はい、あのチームやっぱあそこぐらい戦うのは結構大変ですよねちゃんと僕はあの本当に僕ちゃんとしてるなと思って
2: いて、うんうん、でもなぜちゃんとしてること自体がすごいかっていうと、うん、僕もちょっと少し女子に関わったことがあったんで、うんうんうん、女子の国内の15人制の大会ではなくて試合ですよ、うんうん、は少ない人はゼロだったり、うん、多い人でも多分、うんうん2か3ぐらいだっただと思うんですよ年間経験できる試合数国内で。っていう中でいくとちゃんと15人制ラグビーをするだけでかなりすごいことなんじゃないな、ね、国内に15人制のラグビーのリーグが要ははっきり言うと男子のように存在してないんでんその中で15人制ラグビーをちゃんとやる
0: 。ねはい、で諸外国、まあ、共国がねこかなり体勢が整えちゃってるんでんこっちがしっかり作ってて向こうもしっかりしてるんでねそうですよねあっちがぼんやりしてるとこう一発勝負で切れるんで、ねはいはい、油断したり、はい、そういうこともなくなってでちょっと試合を見てるとこうややこう展開一辺倒になったりうんそういう印象を持つんだけどこれもこう持たざる側を放置するとかる何となかく分かるんですけど一辺倒で行くからあそこまで行くんで,、はいはい<笑>ねでね、最初からいろんなことやったらあそこまで行かないんですよね。あ<笑>おっしゃる通りだと思いますで、えー、パスなんですけど、はい、<笑>最後ジェネラルのパスですね。はい、一般先ほどハーフのスクラムハーフのパスの、まあ、要点をいくつか聞いたんですけど、はい、ここは。まあ、同同じじですか人を前にですすか
2: 人前それはもう同じだと思いますねつまり受け手の自由度を高めるっていうところが僕はやっぱりパスの一番大事なところだと思いますし、まあ、逆に言うと受け手の自由度が高まっているのであればそれは極端な話回転はどうでもいいしむしろワンバウンドした方が受け手の自由度が高まる時もあるかもしれないってことだと思うんですよね。はいそこからいかに逆算してパスを考えられるかっていうのは僕はスクラムハーフもジェネラルのパスも同じなんじゃないかなというふうに
0: 思いますねこれぜひ聞きたいんです海外でも今、まあ、往年の選手、はい、こう80年代ぐらいまでのこう名選手が、はい、今の選手はあまりにスピンパスを使いすぎるってよく言うんですね。ーそのハーフはいいとはい、短い距離でもみんなスピンパスをするのはおかしいんじゃないこれフィリップ・セラっていうあフ,ィリップセラフラ僕がインタビューした時に、はい、僕がこの問題に興味があるんで質問したらその通りって,って<笑>短いパスはそのストレートなフラットなパスの上にまってるのにみんなホールとこの辺はどうですか
2: 、はあはあラグビそのタッチラインとタッチラインの横幅は 70m ですけれども横幅 70m を割と均等にアタックできるように要はワンフェーズで端から端まで持っていけるようなそのアタックの配置に僕はなってると思うんですよ。でそういう意味ではそのスクリューパスっていうのはあの非常にこう有効だなと思うんですけれども。そのアタックにディフェンスが慣れてくると当然ディフェンスもそれに対応して、えー、横幅7 0メーーを均等にディフェンスしようとするのでディフェンスとディフェンスの間隔が少しずつ広がってくるとそうすると今度はまた局所的に数的優位性を作ろうとしていわゆるこうポットと呼ばれる密集状態をアタック側は今度は作り出そうっていう循環なんじゃないかなと思っていてでそのポットの中ではいわゆるスクリューパスじゃなくてその回転がかからずボールをキャッチしてから投げるまでが非常にこう短いパスも非常にこう特にフォワードの中で使われていることが多いと思うんですよ。うんうん、そういう意味でいくと、あの僕は先ほどのフィリップセラーの回答にもなるんじゃないかな。うんうんうんうん、あ、そう、そう思い
0: ます。ちょっと戻ってると思いますね。ラグビーリーガーの13人制なんかは、まあ、少しこう思う。ずいぶん前から、その理屈があって。はいはいはい、6ックオークロックパスで、彼らのらしいです。まあ、多分時計の針のこう、一、は、本、いはい、一直線に並ぶんで。はいうん、まあ、日本でいう。ヒラパスとととか、はい、同じことだと思ううんでですすけどね、はい、<音>そうですねそ
2: ジャパンもオーストラリア A の3戦目第んと一緒に解説させていただきましたけど、うんうんうんうん、あの時にちょっと準備してたところは、うんうん、そのアタックの<笑>アタックの構造が3層構造になっていて、うんうん、フォワード3人で1列目、うんうんうん、その後ろにバックスが2枚っていうところで3層構造になっていてまさにそれはシックス・オークロック縦にこう並んでいる状態だと思うんですよね。でその縦にで並んでる3列がこう。斜めにアタックしていくときに短いパスをポンポンポンと繋いでいく、うん。それはまさにいわゆるスクリューパスではなくて、回転のかからない。短いパスがつながっていくんじゃないかなと思いますね。うん
0: うんうん、スピンパスってね。人の勢いを止めるじゃないですかね。はいはい、こう平パスっていうかまあ、平パスっていう言葉を最近知ったんだけど。僕らはただパスって言ってたんですけど、はあ、どど<笑>まあストレートパス、まあ、空間にこう、それに沿っていくと、人がそのままつられてこう抜けていくような、うんうん。あの松尾雄二さんとか、ものすごい上手でしたけどね。はいはい、で、やっぱパスがのジェネラルプレーのパスは、要するに普通の選手と。まう、あ、まあ上手い選手とすごい選手がいて、うん、なかなかみんなうまいんだけど、はい、ものすごくうまい選手だけはパスが違いますよね多分ダンカーターはパス違うじゃないですか,かふわっとしるそ
2: ,そうですよねふわっ
0: と優しいっていうか、はい、あれ何なんですかあれ<笑>余裕
2: 僕はパスがうまい人って、うん、つまりランニング能力も僕は同時にあるんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、松尾尾二二ささんんんにににししししててても、うん、ももも平誠ちちろんダンカータータですね、うん、ちょっっとやっぱり目を離したら、うんその人にランニングされるかもしれないっていうその恐怖心をディフェンスに対して与えてるのでその次のパスがちょっとふわっとしていてもむしろそのパスがふわっとしてる方がその動きとしてちょっと,ちょっとゆっくりじゃないですか。でもディフェンスはそこからちょっっととふわっとする動きに対して目をそらすとですね、そこを一気にランニングされるかもしれないっていう風うに思ってるんで、そのちょっとちょっとしたふわっとしたゆっくりした動きがむしろディフェンスを僕は動きえなくするんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうんうん、そ,そういう効果も
0: 実はなんかこう球の軌道がね、はい、ものすごい上手い選手だけは違うんですよね。ちょっと優しいっていうかこう、はいわかります。ね、や
2: やっぱりだから本質的にそのパスが受け手の自由度を高めなければならないんだっていうのを分かってる方なんじゃないかなっていうのは思いますけどねまあ
0: 多分半ば本能的にできる、はいはい、それ
2: がやっぱり近い距離の相手に味方に対して強いビシュッとしたパスをしたら次の受け手の動きはやっぱり止まっちゃうと思うんですね第三のご指摘通りかなと思いますね話変わっちゃうかもしれないですけど僕花園でこの間マスターズですか。うんはい
0: 、年寄りのいそうです
2: そうです<笑>の,あの試合がこうあって、うん、91歳ぐらいのスクラムハーフの方が大先輩ですよね、うん、でそういう方が出場されていて、うん、その方のこうなんかインタビューで、うん、本当にこうこうやってパスをつなぐのが何よりも喜びだみたいなことをおっしゃっていて僕ちょっとなんか涙が出そうになって。でやっぱりそういうい方がラグビーをというか、パスをつないで来てくださったから。今、みんなラグビーができるわけで。なんかそういうのが、こうつながっていくっていうのが、なんか改めて。大事だなっていうのは、なんか僕もこう感じたんですはい。だから、まあ、僕自身も。今、こう、僕がやれることっていうのは、ラグビーの良さを、素晴らしさを。皆さんに。いかに。お伝えしていくか、次の世代にこうパスできるかっていうことが、うんうん、ボールを投げること以上に大事なんじゃないかなって僕もなんか思ってたりしてです
0: ね。これも尽きないんで、とりあえず一回目やっけ。<笑>はい、<笑>ここで、またこれパスの話はね、二百五十回ぐらいできそうです、ね、ありがと
2: うございます。<笑>ぜひまたお呼びいただける
0: と。<笑>今日のゲスト、元日本代表のスクラムハーフ後藤翔太さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。
2: 今ここから始まってゆ
1: くがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています社会人生活が始まったさあキックオフ一人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トトライ初トライイ初です
1: その時初めて知った
0: 「応援席沸いてい
2: ま
1: す」「俺は一人じゃない」って共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: 取ってくださいこれ堀越正美神戸製鋼それからジャパンのスクラムハーフ今日のゲストの後藤翔太さんと同じコースですけれども私が昔東京都立国立高校の指導をしている時に堀越正美が来てくれてコーチをしてくれと言ったら「1年生を見させてください」と言ったんですねで国立高校の1年生というのはラグビー経験はもう全くないしスポーツ経験もないようなまあ連中でしたけれどもにパスをこう教えました。でその時に撮ってくださいって声を出させて撮ってください撮ってくださいって,言ってこうパスをする今日の後藤翔太さんの話はもう突き詰めると同じことを話していたような気がしますねこの番組はラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間には再放送がありますまたパラビでも配信しますえ次回は12月5日の放送です藤島大でした
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。